0: Les cours du Collège de France, Écrit et Culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, bonjour, je crois qu'on peut commencer. Il est 10h à cette horloge. Et bienvenue à ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc, je vais rappeler d'un mot le thème et la pratique du cours de cette année. Euh, j'avais décidé de centrer l'attention dans ce cours sur des mots des mots qui ont pu avoir un sens très important pour les sociétés des XVIe et XVIIe siècles, qui sont l'objet de mon travail, au moins dans les plus récentes années, parce que derrière ces mots, évidemment, sont présents des notions, des concepts, des catégories. Et le premier de ces mots, j'espère qu'il y en aura d'autres, même s'il est des marches prennent parfois plus de temps et d'heures qu'on le pensait au début. C'est ce mot que j'ai écrit comme la fois dernière au tableau qui est le mot de sprezzatura, mot italien. Pourquoi Parce que dans cette première partie du cours, je voulais porter l'attention d'abord sur un texte qui est le texte de Baltasar Castiglione qui est le courtisan, le livre du courtisan et qui a été publié dans sa première édition en 1528 à Venise. Et c'est un livre qui, on peut dire, à la fois a été un best-seller, immédiatement euh, publié, republié, euh, en italien d'abord, et ensuite un steady-seller, c'est-à-dire, comme on dit en anglais, des livres qui ont eu une longue vie, puisque... Euh, les traductions se sont emparées du texte, successivement en espagnol, en français et en anglais dans le cours du XVIe siècle, et que le livre a été réédité très durablement durant ces trois siècles et durant ces quatre langues et ensuite d'autres. Donc l'histoire d'un, d'un texte, et quand je disais histoire d'un livre, peut-être que c'était déjà commettre une, une erreur parce qu'un euh, un livre est plus qu'un texte. Tout, évidemment, aujourd'hui, on a l'habitude de, d'acheter une édition et le livre correspond au texte. Vous lisez La Chartreuse de Parme ou un roman, et il y a une adéquation entre l'objet, le livre, et ce qu'il contient. Il n'en va pas de même au XVIe ou au XVIIe siècle, où le livre... Et plus que le texte de l'auteur, c'est-à-dire il y a d'abord toute une série de pièces que l'on appellerait préliminaires, qui peuvent être des dédicaces, des avis de l'imprimeur, des licences et privilèges, et dont le, l'importance est grande, parce qu'elle peut situer le statut, le registre, la réception euh, d'un texte. Et puis, d'autre part, à la fin du livre, et cela aussi dans les livres modernes, au moins lorsqu'ils sont de savoir, on a des éléments qui ne sont pas, ou plus le texte, table, index, récapitulation. Donc il faut porter attention à cette distinction me paraît, qui me semble importante entre l'histoire des textes qui a pu intéresser l'histoire des sciences, de la philosophie, de la littérature, et c'est tout à fait légitime, et en même temps le fait que, que euh, étudier ces textes dans leurs livres successifs est d'étudier des variations, des différences dans l'ensemble de ces éléments qui vont donner pour le lecteur de la signification au texte. Donc, histoire d'un texte devenu de multiples livres. L'histoire d'une notion, donc celle de Sprezzatura, et c'est le cœur même de ce cours, cette notion qui définissait une réalité fondamentale dans les sociétés d'Ancien Régime, c'est-à-dire l'art qui cache l'art, la manière de donner comme naturelle, innée, spontanée, immédiate, ce qui est un comportement ou un discours qui est en fait le produit d'un travail, d'une préparation, d'une pensée. Et donc, Sprezzatura, pour Castiglione, je vais bien sûr y revenir aujourd'hui, définissait cette réalité qui visait à donner... Comme sous les apparences, sous les espèces du naturel, ce qui était le résultat d'un, d'une peine, d'un travail. Et du coup, si je ne l'ai pas traduit immédiatement, c'est parce que le texte, le, le, le mot, d'une part, était un mot qui surprenait, c'était l'objet du cours de la semaine dernière euh, en, en italien, formé sur euh, l'idée du « s privatif »,« sprezzare », qui veut dire « ne pas donner de prix », ne pas attacher d'importance, puisque le S privatif en italien est comme une contraction de disprezzare, le contraire de prezzare. Prezzare, c'est attribuer de la valeur, valeur marchande, mais aussi valeur symbolique. Et donc, sprezzare, c'est le contraire, c'est ne pas porter attention, ne pas donner de prix, faire les choses comme elles viennent. Et ce mot, on va le voir aujourd'hui, a posé problème à tous les traducteurs, puisque dans aucune langue, il n'y avait un immédiat équivalent pour « sprezzare » ou « sprezzatura ». Il emploie quelquefois l'adjectif « sprezzata » ou « sprezzato ». La question est donc une question plus générale que j'ai essayé de traiter dans d'autres cours, c'est-à-dire l'attention qu'on doit porter sur les, euh, les traductions dans la mesure où euh, les textes ont constitué pour nous un répertoire de références essentielles, ont circulé, parfois des traductions sans que la langue soit transformée, mais des traductions parce qu'on euh, traduit dans un genre... Euh, Texte qui appartenait à un autre genre. Les adaptations au théâtre de très nombreux romans, à commencer par Don Quichotte, étaient un exemple favori dans ce cours des années précédentes de cet exercice. Mais évidemment, la traduction plus littérale, c'est-à-dire lorsqu'un texte passe d'une langue à l'autre et qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui advient à ce moment-là, à commencer par des décisions lexicales, les mots qui n'ont pas... Au moins dans la pensée des traducteurs, un immédiat équivalent, comment est-ce que l'on peut les euh, traduire Euh, Et d'autre part, euh, quel est l'effet sur le texte que produit euh, la euh, traduction Et on voit, on verrait, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais comment, jusque peut-être à la fin du XVIIe ou au XVIIIe siècle, il y a une recherche pour, non pas nécessairement traduire Sprezzatura de Castiglione, mais pour désigner cette pratique qui qui vise à cacher euh, l'art, à faire comme naturel ce qui a été euh, acquis. Dans des cours précédents, en étudiant euh, le texte du jésuite espagnol Gracian, on voyait qu'il utilisait, lui, le mot de despejo, et en français, qui a été traduit depuis le XVIIe siècle comme le « je ne sais quoi » cette grâce qui accompagne tous les discours et toutes les actions, qui n'est pas en elle-même une qualité, mais qui est la manière d'exercer avec grâce toutes les qualités. Et alors, dernière remarque préliminaire, on pourrait penser effectivement que cette, ces études sont des études peut-être très restreintes, très limitées, je le conçois. Ceci étant, il me paraît qu'on peut d'une part construire des propositions générales, des euh, propositions d'analyse, des manières de travailler à partir de l'étude, non pas de discours euh, très euh, généraux, mais à partir de la pratique même de la recherche, donc à partir d'études de cas, d'études de texte, je, cette année d'études de mots, et que d'autre part, c'est sans doute une des euh, singularités du Collège de France que de considérer que les cours publics sont non pas des synthèses générales dont on peut trouver la, la, la traduction dans des manuels ou dans des cours à l'université, mais des manières de montrer que la recherche est en train de se faire avec des hésitations, avec les instruments qui lui sont nécessaires, et avec ces objets qui font, on l'espère, progresser la connaissance. Alors je reviens donc, après ce préambule, au livre du courtisan, rappelant que j'utilise la traduction qui en a été publiée dans ce format de livre de poche chez Garnier et Flammarion par Alain Ponce, avec évidemment... Là, je contrôle constamment avec le texte italien, une des éditions en italien qui est très intéressante parce qu'il y a une préface dense de Amedeo Condam et l'édition de Garzanti. Et puis pour les autres langues, je donnerai les références au fur et à mesure puisqu'on peut maintenant accéder assez facilement à des traductions anciennes, françaises ou anglaises, grâce aux banques de données électroniques. Alors j'en étais arrivé dans cette analyse au moment où justement Castiglione introduit cette notion. Je vais reprendre ce passage, parce qu'il va être comme le passage sur lequel tout se construit dans l'analyse des traductions. Il arrive à la discussion portée, vous vous en souvenez, sur la grâce, la grâce qui doit accompagner toutes les actions, tous les discours qui est nécessaire aux courtisans, puisque la discussion qui réunit un certain nombre de courtisans de la cour d'Urbino a porté pour la première de ces conversations, la première de ces soirées, sur comment pourrait-on former le portrait d'un parfait courtisan et le thème de ce qui définit un parfait courtisan ce n'est pas simplement la naissance noble, et d'ailleurs on peut, certains des interlocuteurs discutent, ce n'est pas simplement sa capacité à être un, un guerrier, à manier les armes, à exceller dans les exercices corporels, mais c'est aussi la grâce avec laquelle il exécute toutes ses pratiques, tous ses comportements. Donc il y a une interrogation, mais d'où vient cette grâce et la réponse de celui des interlocuteurs, puisque le livre, si vous l'avez vu ouvert, se présente comme un dialogue, donc presque comme une théâtralisation de, de, la, de la parole qui circule entre ces courtisans. L'un des courtisans qui, qui est en charge de tracer ce portrait idéal par les mots du courtisan parfait distingue ce chez qui elle est innée. Et je sais. Je Ce chez qui elle doit être acquise par un effort, par une étude. Et toute la question devient de comment masquer cette étude pour faire que que cette grâce ne soit pas besogneuse ou que que, le résultat euh, d'une attention trop visible, mais apparaisse comme naturelle. Et c'est là qu'il introduit le mot, et je cite la traduction française, mais sans traduire spredatura, puisque c'est l'objet même, je l'avais dit du cours, je trouve qu'il y a une règle très universelle qui me semble valoir plus que tout autre sur ce point pour toutes les choses humaines que l'on fait ou que l'on dit. C'est qu'il faut fuir, autant qu'il est possible, comme un écueil très acéré et dangereux, l'affectation, affectatione, et pour employer peut-être, force, un mot nouveau, faire preuve en toute chose d'une certaine sprezzatura qui cache l'art et qui montre que ce que l'on a fait et dit est venu sans peine, fatigue et presque sans y penser. » Alors, la discussion continue sur euh, les manières d'étendre cette sprezzatura du comportement et du discours des individus à la peinture ou à la musique, et... À la fin du chapitre, c'est des divisions modernes, du chapitre euh, 28, la discussion cesse, se déplace sur d'autres objets que je vais mentionner, mais ils ne sont pas l'objet même du cours, mais ils sont très intéressants pour situer ce texte de Castiglione de 1528 dans un contexte plus large. La question qui surgit immédiatement, c'est la question de la langue c'est-à-dire la langue dans laquelle le courtisan doit s'exprimer, problème déjà traité par Castiglione dans euh, sa lettre de euh, dédicace à euh, l'évêque de Viseu au Portugal, et qui était que, euh, plutôt qu'imiter le toscan, qui était la langue euh, à la fois des classiques, bocas, ou euh, le toscan contemporain, Castiglione disait qu'il préférait écrire dans son italien lombard, la question étant qu'évidemment l'italien n'est pas unifié en ce début du XVIe siècle, et que si une des formes de l'italien, qui est cette la langue parlée ou écrite à Florence, a une tendance à devenir dominante, il y en a beaucoup d'autres et en particulier les manières de parler dans Lombardie, ce qui était le, l'origine géographique de Castiglione. On pourrait penser aussi aux Vénitiens ou à d'autres, à d'autres formes de l'italien. Et cette discussion sur la langue, la question de la lingua, est une question obsédante depuis la fin du XVe et le début du XVIe siècle. D'autant qu'elle a une traduction tout à fait concrète, c'est-à-dire que lorsque l'on publie au début du XVIe siècle les textes de Petrarch ou Boccaccio, qui sont... Est-ce qu'il faut, pour certains d'entre eux, les toscaniser, c'est-à-dire les, leur soumettre les règles, qui sont des règles à la fois graphiques, phonétiques, de la langue toscane. Alors on voit que la discussion va dans plusieurs sens, très, très intéressant. donc je vous invite à lire ces passages, même si je ne vais pas en faire euh, l'analyse. C'est d'une part, est-ce que la langue parlée et la langue écrite doivent être équivalentes, ou est-ce qu'une distance entre elles est euh, nécessaire ou supportable Ensuite, est-ce que le toscan doit devenir l'équivalent d'une langue italienne généralisée, ou est-ce que le respect doit être porté sur d'autres formes de l'italien, à commencer par ce lombard dont parle Castiglione Et finalement, est-ce que les références que l'on doit utiliser pour parler ou écrire avec la plus grande correction sont des références figées le corpus des trois grands auteurs, Dante, Pétrarque et Boccace. ou est-ce que la langue peut s'ouvrir à des néologismes, à la preuve, sprezzatura, ou peut s'ouvrir à des mots étrangers qui deviennent comme naturalisés, acclimatés et donc, il y a là toute une discussion qui n'a rien de très original dans le texte de Castiglione parce qu'à travers les interlocuteurs, elle reprend les enjeux les plus essentiels qui étaient dans cette question de euh, la langue. D'ailleurs, à un moment donné, les deux personnes qui gouverne cette conversation, et qui sont la duchesse d'Urbino et sa dame d'atour, Emilia, Emilia déclare, il me semble que votre dispute est désormais trop longue et ennuyeuse. Donc il faut changer de sujet, ce qui est le propre de ces conversations lettrées et aristocratiques. Et du coup, on revient à cette question de la spresatura et de, la, de l'opposition entre la grâce que donne la simplicité de la sprezzatura et euh, la, l'affectation, qui est mentionnée à ce moment-là du texte comme pestifère. Et donc euh, cette, cette euh, nouvelle discussion sur cette grâce que produit euh, l'art la caché qui la permet, se déplace sur la discussion sur les femmes, qui va devenir un objet essentiel du troisième livre du courtisan, dans lequel, après avoir défini le parfait courtisan, la discussion tente de définir la parfaite femme de la cour, « donna de la corte », et donc, du coup, déplacement sur les femmes avec la même tension, c'est-à-dire que le trop grand désir d'être belle se transforme en une forme d'affectation parce qu'il montre l'artifice. Et sprezzatura, c'est justement cacher l'artifice pour qu'il apparaisse la conduite apparaît comme naturelle. Et d'autre part, cette euh, discussion se déplace aussi sur euh, l'esprit du courtisan et pas simplement sur euh, ses euh, gestes corporels euh, ou ses euh, discours. Euh, l'intervention est la suivante. Euh, de cette manière, si l'on, si l'on respecte cette élégance ou cette désinvolture dans les postures du corps, on évite et on cache l'affectation, dont vous pouvez maintenant comprendre combien elle est contraire, et enlève la grâce à toute opération, tant du corps que de l'esprit, duquel nous n'avons pas encore beaucoup parlé, et qu'il ne faut pourtant pas oublier, car de même que l'esprit a beaucoup plus de dignité que le corps, de même il mérite aussi d'être mieux cultivé et orné. Et la discussion se déplace de ce courtisan bien-né ou... Où gracieux vers l'idée que ce courtisan parfait doit être aussi, bon, bien sûr, un homme de bien, toute une série de catégories morales sont introduites, la prudence, la bonté, la force, la tempérance d'esprit, mais aussi qu'il doit être lettré. Et de là, un autre topos, une autre dé- dé- discussion très déjà usée, c'est qu'est-ce qui est supérieur, les armes ou euh, les euh, lettres Et cette discussion est introduite par euh, Pietro Bembo, un des participants de ces soirées, dont je rappelle qu'elles euh, euh, se supposent avoir eu lieu à Urbino en 1507, et donc elles sont rapportées euh, 20 ans plus tard par Castiglione dans son livre qui, dit-il, n'était d'ailleurs lui pas présent lors de ces conversations, puisqu'il avait été envoyé par le duc d'Urbino comme ambassadeur en euh, Angleterre. Alors Bembo déclare Je ne comprends pas, compte, comment vous pouvez vouloir que ce courtisan, étant lettré et ayant tant d'autres vertueuses qualités, considère toute chose comme l'ornement des armes, et non pas les armes et le reste comme l'ornement des lettres. Ces dernières, sans avoir besoin d'autres compagnies, sont en dignité autant supérieures aux armes que l'esprit l'est au corps, parce que leur activité appartient proprement à l'esprit comme celle des armes au corps. Et du coup, on voit à la fois un portrait qui se commence du, court, du, du, euh, du courtisan comme lettré, il doit être musicien, il doit savoir dessiner, il doit connaître euh, la peinture à défaut de peindre euh, lui-même, et on voit aussi se mettre en place à travers cet échange de paroles le thème qui va durer jusqu'au XVIIe siècle de la supériorité des armes sur les lettres ou l'inverse. Et il y a dans Don Quichotte une grande discussion sur ce thème, évidemment, entre Don Quichotte et le le chanoine. Le livre 1 va terminer avec l'arrivée du préfet de Rome, c'est-à-dire un neveu du duc de de Francisco Maria della Rovere. Et euh, la la question qui reste pendante, c'est de quelle manière le courtisan doit-il se servir de ses qualités et pratiquer ce qui lui convient de savoir. Le, la traduction française l'utilise pratiquer, le, le terme italien, c'est operare. Et euh, du coup, la discussion est euh, suspendue, elle est repoussée à une autre euh, soirée, un des autres courtisans, pas celui qui a dressé le portrait du courtisan parfait, mais un autre devant justement... Euh, euh, proposer euh, des réponses à cette question, euh, comment euh, les qualités et les bonnes pratiques du euh, courtisan doivent être liées, puisqu'on ne peut pas les séparer, puisque les qualités ne sont rien sans la manière de les euh, pratiquer. Et le, le, le livre, ce premier livre, des quatre livres, autre au sens du mot livre, c'est-à-dire des divisions du, du texte, se termine, je lis le passage en entier, ce qu'il est assez beau, et donne une idée de cette, euh, la conversation comme jeu. Euh, vous vous souvenez que euh, c'est un jeu qui a des règles. Normalement, on ne doit intervenir que pour contredire ce qui vient d'être dit. Donc, ce euh, n'est pas forcément une conversation qui renvoie, comme on aurait l'habitude ou la tendance de le dire, à ce que l'on pense, de la même façon que les gestes ne sont pas la traduction de ce que l'on sent. Mais euh, pour la conversation des règles d'un jeu de société, contredire l'autre, et pour les comportements, on y reviendra, euh, des machines à produire des effets sur ceux qui les voient. Et de là à l'aspect des faire que paraissent comme naturel aux yeux de l'autre, ce qui a été en fait le résultat d'un, euh, d'un labeur. Mes seigneurs, dit Calmetta, qui est un autre des participants, puisqu'il est tard, il est bon de remettre à deux mains le reste du discours et d'employer le peu de temps qui nous reste à quelque autre passe-temps tout simple. » Comme chacun fut de cet avis, Madame la Duchesse demanda à Madame Margherita et à Madame Costanza Fregoso de danser. Alors Barletta, un très présent musicien, un excellent danseur et qui tenait toujours la cour en fait, commença à jouer de ses instruments et les dames s'étant prises par la main, après avoir dansé une basse danse, se mirent à danser une reorgase. Avec une grâce extrême, et pour le plaisir rare de ceux qui les regardaient. Puis, parce que déjà un grand morceau de la nuit s'était écoulé, Madame la Duchesse se leva, et ainsi, chacun, ayant pris congé avec révérence, s'en alla dormir. » Donc, à la fin de la, du euh, euh, livre 1, je vais abandonner le commentaire de Castillon, rappelant simplement que le livre 2 est pour partie consacré à la question comment les euh, courtisans doivent user pratiquer ce qui lui convient, au sens de ce qui lui est obligé, ses qualités du corps et de l'esprit. Et une partie, d'ailleurs, de ce second livre est consacrée, toujours dans cet aspect ludique, l'aspect de jeu, à des facéties euh, ou euh, des plaisanteries. Et d'ailleurs, dans... ça avait été une raison un peu d'effaroucher certains lecteurs, puisque le registre peut en être un peu euh, léger, le troisième livre est consacré au portrait idéal de la femme de cour. Et le quatrième livre, qui est peut-être la clé de l'ensemble, a la mission fondamentale du courtisan, c'est-à-dire d'être un conseiller avisé du prince. Et euh, ce quatrième livre s'ouvre par cette... Euh, construction de la figure du courtisan comme conseiller du prince. Donc ce prince qui était absent, puisque en en 1507, le le, le duc, pour des raisons de santé, ne participe pas à ces conversations, mais qui est omniprésent, puisque c'est à lui, pour lui, vers lui, que se dirige l'ensemble de cette construction, fabrication du courtisan idéal. Et le texte se termine avec une, une, un passage de Bembo, qui est un passage platonicien sur l'amour idéal. Ce livre, donc publié en 1528 à Venise et à Florence en même temps, mais Castiglione avait envoyé le manuscrit à Aldomanus le grand imprimeur, De Venise, comme je le disais, est un best-seller, puisque entre 1528 et 1533, il y en a 11 éditions en 6 ans, ce qui peut laisser penser que circulent en italien 15 000 exemplaires du texte. Il en admet de manière un peu arbitraire, mais confirmée par 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 les sources que le tirage moyen d'un livre au début du XVIe siècle est peut-être 1250-1500 exemplaires. En tous les cas, dans une fourchette qui est comprise entre 1000 et 2000 exemplaires. Et il va rester un livre de, de vente et de publication puissante durant tout le XVIe siècle. On compte entre 1528 et 1599 59 éditions en Italie, évidemment, une majorité publiée à Venise, 48, soit par Aldo Manus, soit par un autre imprimeur qui s'appelle Giolito, soit par d'autres imprimeurs que l'on va rencontrer. Le point intéressant pour suivre les transformations du texte dans ces différents livres est de voir que le statut du texte va se modifier en liaison avec la transformation. De la matérialité même de l'ouvrage. Ce euh, que je, je vais donner là est le résultat d'une recherche, puisque à l'Université de Pennsylvanie, à Philadelphie, il y a une collection, sinon complète, c'est impensable impossible, mais du moins représentative de ces différentes formes d'édition du texte de Castiglione durant le XVIe siècle. C'est donc à partir de ce matériau. Que j'ai construit ce que je vais dire euh, maintenant en, avec, la, avec des éditions qui évidemment se, sont dispersées au fil de l'histoire éditoriale du, euh, du texte. La première qui, je considère, 1541, c'est une édition à Venise des fils de Aldo Manus, c'est la troisième édition de l'atelier d'Aldo Manus. Et le titre indique « nuovamente stampato e con somma diligenza revisto »« Nouvellement imprimé et avec la plus extrême diligence, le plus grand soin revu ». C'est une mention intéressante parce qu'elle est très fréquente sur les livres non seulement italien, mais à commencer italien du XVIe siècle, et c'est un argument publicitaire. Le but étant de convaincre ceux qui ont déjà acheté une édition d'en de acheter une seconde, ou ceux qui n'ont pas acheté, de rencontrer là l'édition la plus parfaite, la plus achevée. Et sur de très nombreuses pages de titres des livres de la Renaissance italienne, on voit cette formule « con ogni diligenza corretto » corrigée avec le plus grand soin. Parfois, c'est vrai. Parfois, c'est un pur argument de, de vente et le texte est resté ce qu'il était dans l'édition précédente. Mais cette édition de 1541 est intéressante parce qu'on y voit la modification du format. La première édition de 1528, euh, est un livre de cours, je pourrais dire, un folio très élégant, de grande marche, euh, et euh, euh, en caractère euh, romain. Cette édition de 1541 introduit un format plus petit, plus maniable, le in octavo. Il introduit aussi la publication dans un caractère qui n'est plus le caractère de la première édition, mais le caractère de l'italique, et euh, il euh, marque une première forme de, de toscanisation de certaines graphies ou formes grammaticales. J'évoquais ce point la euh, fois dernière. Suivre euh, comment un même texte passe d'un format à un autre, et en particulier lorsque, ce n'est pas forcément la seule trajectoire, mais il passe du grand folio qui est un livre à la fois de luxe, d'apparat posé sur le pupitre ou sur la table, à des formats plus petits, c'est-à-dire maniables, portables, pratiquement comme des livres de poche, le in octavo, le in 12, pour certains même des formats encore plus petits, une in 24, on a là une indication sur un rapport au texte et de possibles usages c'est-à-dire le livre qui accompagne le voyage, la promenade, qui est un compagnon beaucoup plus proche que le folio que personne ne peut porter avec lui. Donc c'est une transformation intéressante. En 1546, il y a une autre édition de Venise, je ne parle que des éditions que j'ai pu consulter, mais qui renvoient finalement à l'histoire plus générale de la transformation du livre. En 1546, c'est un concurrent, de Manus et ses fils, Giolito de Ferrari, qui publie le livre, et là encore, « Con soma diligentia revista », mais il ajoute « Con la sua tavola di nuovo con avec sa table de nouveau ajoutée. Et il s'agissait d'une table des matières qui était faite selon l'ordre du texte, avec les thèmes qui se succédaient, les uns après les autres, et qui avait été introduit dans une précédente édition de Giolito en 1541. Et ce texte de 15, cette édition de 1546, qui donc devient un, donne un instrument pour entrer dans le texte pour quelqu'un qui ne va pas nécessairement le lire de la première à la dernière page, mais va rechercher à partir de la table des passages, des thèmes des, qui l'intéressent, est publié dans un format encore plus petit que cette édition précédente que je mentionnais, le format euh, Indus, particulièrement portable. On voit donc que vont de pair la réduction du format et la présence d'instruments de lecture qui permettent donc euh, non, de, de, de lire thématiquement et non pas nécessairement dans une continuité où l'on euh, suit l'ordre euh, du texte. Et on voit qu'il y aura dans les années qui suivront une alternance entre les formats in octavo et les formats in 12, tout cela renvoyant simplement au format à la nombre de fois dans lequel une page d'imprimerie, une feuille d'imprimerie, pardon, est pliée. Si la feuille est pliée une seule fois, vous avez un format in folio. Si elle est pliée deux fois vous avez un format in quarto, et un cahier in quarto comprend quatre feuillets et huit pages. Si elle est pliée trois fois, vous avez un format in octavo, etc. C'est donc à partir du pliage de la feuille d'imprimerie, qui reste à peu près toujours la même, que se définissent les formats. Et vous voyez qu'ici, mon livre est beaucoup plus petit qu'ici. Donc, euh, euh, il y a cette euh, relation entre la matérialité euh, de l'objet livre et euh, l'usage ou la destination du texte. Troisième édition, consultée, 1547, Venise, toujours les fils d'Al de Manus, toujours ici Octavo, mais on voit que que les titres s'enflent pour multiplier les arguments de vente puisque, et même dans un cas d'un livre où la demande paraît très forte, puisqu'il est réédité si souvent, il y a une âpre concurrence entre les éditeurs, d'autant plus que la très grande majorité sont des confrères ou des adversaires dans l'édition vénitienne. Ce livre de 1547, donc des fils d'Aldemanus, qui doit répondre, doivent répondre aux éditions de Giolito de Ferrari, tient trois, Argument dans son titre. D'abord, « Di nuovo ricontrato con l'originale scritto di mano dell'autore ». De nouveau, alors le livre du courtisan, de nouveau euh, rencontré dans l'original écrit de la main de l'auteur. Et c'est un thème intéressant qui avait été euh, déjà employé euh, par... Euh, par Aldo Manus dans sa seconde édition où il disait « Selon l'exemplaire manuscrit de la main propre de l'auteur ». C'est un thème tout à fait intéressant, l'idée que la référence de l'édition imprimée se fait à ce que l'auteur a véritablement écrit, puisque la preuve, ce qui est utilisé comme copie pour imprimer le texte serait le manuscrit de l'auteur. La main de l'auteur, scritto di mano della Torre, est comme une garantie de l'authenticité, de l'exactitude du texte. Et ça rejoint certains thèmes de, de, de recherche que j'ai présentés ici euh, sur la question de, du statut de la main de l'auteur. Pourquoi mettre en avant cette euh, réalité qui, très souvent, n'est qu'une fiction. Et le cas ici est tout à fait une fiction, puisque, euh, euh, nous de, de, comme je l'avais expliqué la fois dernière, de, du livre de Castiglione, ce qui est déjà un cas exceptionnel, nous avons euh, euh, cinq manuscrits, le premier et le seul, et qui était le premier état du texte, qui n'est pas celui que Aldo Manus a fait lui-même imprimer, celui-là seulement est de la main de l'auteur. Tous les autres manuscrits sont des copies faites par euh, des euh, scribes et le manuscrit utilisé par Aldemanus pour la première édition est évidemment une euh, copie de scribe avec bien sûr quelques interpolations de Castiglione, mais on ne peut pas dire qu'il s'agit de l'original escrito de mano de l'auteur. Donc c'est une fiction, et c'est une fiction finalement qui n'a pas euh, à être, euh, euh, Prouvé, C'est une affirmation qui doit donner garantie, authenticité au livre, et l'imprimeur-éditeur doit être cru ou non, mais on euh, ne va pas au-delà de cela. Alors qu'à partir du XVIIIe siècle, lorsque va changer la manière d'écrire, en particulier des livres comme celui-là ou des livres entre fiction et morale, la main de l'auteur va devoir avoir une réalité beaucoup plus matérielle, c'est-à-dire la conservation puis la circulation des manuscrits autographes écrits par la main de l'auteur. C'est pourquoi, à partir du XVIIIe siècle, dans un moment où ce qui va définir le régime d'écriture est la singularité d'un écrivain, son individualité, l'originalité de l'œuvre et finalement la propriété intellectuelle. Là, les manuscrits autographes, qui subsistent du, pratiquement jamais pour les 16e, 17e siècles, il n'y a pas un seul manuscrit littéraire au sens, avec guillemets ou pas, euh, euh, autographe de Shakespeare, Cervantes, Molière, Racine, Cornet, etc., euh, deviennent conservés par les auteurs L'objet même d'un marché est, du coup, défini, euh, entraîne une pratique qui est que pour des auteurs qui n'ont pas laissé de manuscrits, euh, on va les inventer et la multiplication des faux. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on verra naître de multiples faux manuscrits, autographes, originaux, euh, en particulier de Shakespeare dans le cas anglais. On voit donc qu'il y a bien la main de l'auteur dans ces deux moments début du XVIe et XVIIIe siècle, mais que la relation entre cette affirmation de la garantie par le manuscrit écrit par l'auteur de l'exactitude de la publication n'a pas le même sens lorsque cette affirmation suffit, et d'ailleurs elle ne pourrait pas se prouver de manière concrète, empirique, et les moments où, les mains d'auteurs vont multiplier les archives littéraires qui, à partir du XVIIIe siècle, vont être conservées pour arriver aujourd'hui dans la multiplication de ces archives littéraires dans tous les pays européens qui, évidemment, sont le nourri essentiellement par des auteurs du XIXe ou du XXe siècle qui ont intériorisé cette idée de la conservation de leurs manuscrits écrits par eux-mêmes euh, pour euh, à la fois la garantie du fondement de, du fondement de l'œuvre et, d'autre part, la euh, postérité. Mais Néanmoins, ici, première apparition de euh, cette idée de l'original, qui, va, qui garantit la, l'exactitude supérieure de la nouvelle édition par rapport aux précédentes. Deuxième argument, « comme la tavola di tutte le cose degne di notizia » avec la table de toutes les choses qui sont dignes d'être notées, observées, ce qui était la table que l'on a vu, les matières par ordre de, d'entrée dans le, dans le texte. Et il ajoute, et en plus dit Pugh, avec une brève récapitulation des euh, conditions, des qualités que euh, l'on doit avoir le parfait courtisan et la dame de, de cour, Donna di Palazzo. Et c'est-à-dire ici, il y quelque chose qui est une liste des qualités par ordre alphabétique de A jusqu'à Z de, qui participe du portrait du parfait courtisan ou de la parfaite dame de cour. On voit donc qu'il y a trois arguments de vente, dont deux se réfèrent à l'utilité, le maniement du livre. La table des thèmes et la liste alphabétique des qualités. On pourrait continuer cette analyse qui va d'édition en édition, mais où, vous le voyez, se renforcent tous ces éléments que l'on peut appeler paratextuels, c'est-à-dire qui ne sont pas l'œuvre elle-même, mais qui l'entourent, qui la désignent, qui la rendent maniable, lisible. Pour, Je vais juste retenir deux autres éditions de ce parcours. En 1556, c'est un autre imprimeur de Venise, Cotto, qui entre dans cette compétition entre Giolito et Aldemanus et et Alde Manus et ses fils. Euh, et elle, cette édition est intéressante parce qu'elle euh, introduit le nom du correcteur. Con diligenza revisto, mais d'habitude on s'en tenait là. Per Lodovico Dolce. Alors Dolce est un humaniste italien qui n'est pas un correcteur professionnel, mais qui est employé... Par, qui a été employé par Giolito et clairement par d'autres, euh, par d'autres imprimeurs et qui avait laissé son nom dans une édition de Giolito de 1552 comme étant celui qui avait euh, révisé euh, le euh, texte. Euh, et la, l'édition dit aussi qu'elle a été faite sur l'exemplaire du propre auteur. Alors on n'est pas aussi euh, audacieux que de dire que c'est l'exemplaire manuscrit Autographe, mais c'est un exemplaire possédé par, euh, par euh, Castiglione. Ce, le thème ici intéressant, c'est le, pro, le processus d'édition de des textes dans euh, les ateliers euh, des XVIe, XVIIe siècles, puisque, euh, évidemment, le, le mot « édition », qui est le seul que nous employons, en particulier dans les langues romanes, enfin, dans les langues romanes, renvoie à deux réalités très différentes. Une réalité qui est celle de l'édition comme celui qui prend en charge les frais de la composition et de l'impression, au cours des 16e et 17e siècles, c'est soit un imprimeur-éditeur, soit un libraire-éditeur. Ce n'est que plus tardivement que l'éditeur comme tâche, profession, condition va émerger au 19e et au 20e siècle. Mais, et c'est ce qui donnerait le terme anglais de publisher. Et éditeur, c'est aussi établir un texte qui va être composé et imprimé. Le sens anglais étant celui de éditeur. Le mot anglais étant celui de éditeur. Et dans dans cette perspective, parfois les deux fonctions peuvent se unir, mais aussi on peut, comme l'a fait Anthony Grafton, suivre cette tâche et donc cette condition ou ce portrait des euh, éditeurs au sens de correcteurs qui établissent, révisent, corrigent les textes et c'est souvent des, euh, soit des euh, lettrés qui sont employés par les imprimeurs, soit certains humanistes qui par amitié pour l'auteur ou par euh, compétence se chargent de cette tâche. La dernière édition que je vais mentionner dans ce parcours, 1573, une autre édition à Venise, avec un autre éditeur, un autre éditeur dont j'ai oublié le nom, mais peu importe. Deux innovations dans cette édition, reprise d'éditions antérieures. Mais la première, c'est... Les notes marg- des mentions marginales imprimées. C'est-à-dire que c'était apparu dans une édition de Giolito de 1556. On met dans la marge, imprimé, un mot qui peut être comme un résumé des lignes qui lui correspondent ou bien des notes explicatives. C'était une ancienne pratique évidemment de la culture du manuscrit où que le texte est au centre de la page et autour vous avez cette série d'annotations marginales et parfois d'ailleurs d'annotations aux annotations dans les manuscrits du XIIe, XIIIe siècle, dans le monde universitaire, cette structure d'emboîtement de d'un texte qui parfois est réduit à quelques lignes, par exemple s'il s'agit du texte biblique, et puis autour de lui des séries de... Euh, de glosses et qui ne sont d'ailleurs pas seulement marginales, mais qui peuvent l'encadrer totalement. Le livre humaniste, le livre des fin 15e, 16e siècle, a voulu se libérer, comme on le sait, de ses commentaires pour retourner au texte même, les textes de la tradition chrétienne ou les textes des anciens. Et on voit réapparaître, Lorsqu'il s'agit de rendre le texte plus maniable, plus utilisable, pour une lecture qui est une lecture qui va tirer profit de de son exercice, on voit réapparaître des marginalia, comme on dit, des notes marginales imprimées avec le texte lui-même, soit sous forme de sommaire, très bref un mot, quelques mots, soit sous forme de notes euh, euh, ou de références à, euh, à d'autres textes. Et cette euh, question a aussi beaucoup euh, occupé euh, les historiens, l'analyse de ces notes marginales, parce que si elles sont imprimées, elles définissent pour le lecteur un premier, euh, comme s'agissait d'un index à l'intérieur du texte. Elles elle définissent pour lui ce qui est à retenir thématiquement, voire ce qui est à retenir dans la pratique de lecture qui était dominante au XVIe, XVIIe siècle, qu'on appelle la lecture, enfin la technique des lieux communs, loci communes, c'est-à-dire que l'on lit pour extraire, on lit pour pouvoir recueillir et utiliser à son tour des. Euh, phrase ou des passages particuliers d'un livre que l'on peut réutiliser littéralement ou sous une forme de paraphrase. Et le lieu commun, c'est cela. C'est ce qui, dans un texte, a une valeur si grande que cela mérite d'être signalé par l'éditeur dans la marge, copié par le lecteur dans ses cahiers de lieu commun et réutilisé dans ses propres discours. C'est donc cette, cette tâche, de, cette manière de lire qui est impliquée et nourrie par la présence de notes marginales, puisqu'elle facilite ce travail. Thématiquement, le passage est déjà... Signalé, et d'autre part, l'attention est attirée sur ce fragment-là du texte. Et dans son origine, cette technique entend marquer particulièrement les passages qui, dans un texte, ont une valeur universelle, sont des énoncés généraux qui peuvent s'appliquer à telle ou telle situation, mais qui en eux-mêmes ont quelque chose. Un de nos collègues, Francis Goyer, avait intitulé un livre remarquable sur ce thème, le sublime du lieu commun. C'est-à-dire au XVIe siècle, maintenant, si vous dites un lieu commun, c'est justement ce qu'il faut éviter, puisque c'est une formule complètement usée, rebattue, sans originalité. À la Renaissance, c'est tout le contraire. Le lieu commun est sublime, parce qu'il énonce la vérité la plus universelle, le principe le plus général. Alors, toutes ces annotations marginales imprimées euh, se lient à cette technique de lecture. Mais il y a d'autres annotations marginales dans les livres anciens. Ce sont les annotations qu'ont laissées certains lecteurs. Et ça a a pu être considéré comme une source très importante pour une histoire de la lecture puisque la plupart des lecteurs n'ont jamais rien écrit à propos de leur manière de lire et de la manière dont ils avaient entendu les textes qu'ils ont lus. Donc les sources sont rares pour une histoire de la lecture. Elles peuvent être lorsqu'il s'agit de lettrer dans les lettres, les autobiographies, les mémoires, les journaux. Et elles peuvent se trouver aussi dans les livres eux-mêmes avec les notes marginales manuscrites laissées par certains auteurs. Au, fur, au fil de cette recherche, j'ai, vu que, j'ai rencontré, mais sans l'avoir vu moi-même, que dans l'édition de 1541, dans un exemplaire de l'édition de 1541 de Venise, dont j'ai parlé la troisième édition de l'atelier d'Aldemanus, un lecteur anglais qui s'appelle Henry Howard, qui était comte de Northampton, a laissé toute une série d'annotations marginales manuscrites en latin, en italien, en anglais, en grec. Et c'est un exemplaire qui est conservé dans une magnifique bibliothèque de Manchester, la John Rylands Library. Et sur le passage qui nous intéresse, en marge, dans une édition qui n'avait pas encore de marginalia imprimée en 1541, il a détaché Sprezzatura affectationné, comme s'il agissait à la, de rubriques et en même temps de mots qui pour lui avaient un, un poids, une force, peut-être un mystère euh, plus grand que euh, beaucoup d'autres. Donc on voit qu'il y a là toute une histoire aussi des textes mis en livre qui est l'histoire des euh, annotations marginales puisqu'elles peuvent être du côté de la production du texte avec euh, leur forme imprimée, ou du côté de la réception du texte avec les euh, annotations laissées par euh, les lecteurs. Et on verrait une évolution, puisqu'effectivement, dans euh, cette technique des lieux communs, qui est dominante pour les annotations marginales, soit manuscrites, soit imprimées, à l'époque de la Renaissance, elle va ensuite s'effacer et reculer pour des annotations marginales plus personnelles, plus des réactions du lecteur au, au texte, comme on verrait dans certains livres des bibliothèques universitaires aujourd'hui, lorsque le lecteur étudiant a mis stupide, insensé, ridicule, etc. Donc, une réaction plus individualisée avec le texte lu. Deuxième, le deuxième élément intéressant dans cette édition de 1573, lui aussi apparu avant, dans une édition de 1559, c'est la présence d'une vie de Balthazar Castiglione, une vie écrite par un humaniste italien, Paolo Giovio. Et euh, ceci est intéressant, puisque là encore, ça peut être un objet de discussion, en particulier sur des thèmes que j'ai introduits, sur l'idée qu'à partir du XVIIIe siècle, on a non seulement, comme je le disais, un nouveau modèle d'écriture, qui porte l'attention sur la singularité de l'auteur et non pas l'écriture en collaboration, l'originalité des œuvres et non pas l'invention dans l'imitation, et la propriété intellectuelle de l'auteur et non pas la seule propriété qui a été reconnue préalablement, c'est-à-dire la propriété du libraire ou de l'imprimeur-éditeur. Et lié à cela, la main de l'auteur garantit de cette singularité, de cette originalité et de cette propriété, est lié à ça aussi le développement d'un genre qui fait beaucoup de succès jusqu'à aujourd'hui, la biographie littéraire. Euh, et donc, rencontrer des vies d'auteurs auparavant pourrait paraître comme une manière de euh, corriger cette euh, affirmation. Je dirais qu'il n'en va pas tout à fait de, ainsi, parce que cette vie de Paolo Giovio, qui est introduite depuis 1559 dans des, des éditions, elle rentre dans le modèle des euh, vies des hommes célèbres, des hommes illustres. Derrière, il y a un, un texte essentiel les vies des hommes euh, illustres de Plutarque. Et Paolo Giovio, avec dans un livre publié en 1546 à Venise, qui s'appelle « Éloge des hommes savants »,« (Elogia doctorum virorum », avait introduit des vies, bien sûr, d'hommes de guerre, des vies de princes et de papes, mais aussi des vies d'artistes. Il y a une vie de Raphaël, qui est souvent citée, de Paolo Giovio, parce que c'est un des premiers texte de ce type, euh, et puis euh, la vie d'un certain nombre euh, d'écrivains, euh, dont Castiglione. Euh, donc, l'homme est présent dans l'œuvre à travers cette vie. Mais la différence avec le modèle de la vie, la biographie littéraire du XVIIIe euh, siècle est euh, grande. La euh, première euh, différence c'est une différence sur la question de ce qui intéresse l'auteur. Ce sont les positions, finalement, politiques ou diplomatiques de Castiglione. Il discute en particulier ce problème délicat qui a été pour Castiglione, qui avait été nommé non-spontifical à la cour d'Espagne, c'est-à-dire la cour de Charles Quint, le sac de Rome en 1527, et qui donc était un affrontement direct entre le pape qu'il avait nommé Nonce et l'empereur auprès duquel il se trouvait en Espagne. Et cette difficulté est discutée par Paolo Giovio dans sa biographie. Ce qui est aussi très remarquable, c'est le fait qu'il n'y a pas de rapport établi entre les œuvres écrites par Castiglione et sa propre vie. Il le loue comme un poète élégant en italien, et puis il mentionne bien sûr le livre du courtisan, mais sans qu'aucun lien soit établi entre l'expérience de l'auteur, la vie de l'auteur et l'écriture de ces œuvres, ce qui est tout à fait différent dans les biographies littéraires du XVIIIe siècle. Et ensuite, dans lesquelles il y a comme en parallèle les expériences de l'individu, ses malheurs, ses souffrances, ses plaisirs, et les œuvres qu'il produit. Parce que dans ce modèle-là, on pense que la littérature s'écrit avec le cœur, avec l'âme, avec l'expérience, avec la douleur, une relation immédiate, ce qui entraînait d'ailleurs comme conséquence la nécessité pour des œuvres dont on ne savait pas très nettement dans quel ordre elles avaient été composées, de les remettre dans leur chronologie pour qu'elles soient en relation avec la vie avec le déploiement du génie de l'individu. Ce qui n'est pas le cas dans les vies de la Renaissance, pas plus les vies écrites par Paolo Giovio que les vies fameuses d'un, de Vasari qui a écrit les, livres, les, les vies des artistes, des peintres, des sculpteurs de la, euh, de la Renaissance. On n'établit pas une relation entre la vie et l'œuvre, l'homme et l'œuvre, comme euh, on écrivait fréquemment, entre les expériences et euh, euh, l'écriture. Et c'est ce qui fait la différence entre ces vies et les biographies littéraires du XVIIIe siècle. La vie de Paolo Giovio va demeurer la vie présente dans les éditions de, du Courtisan jusqu'en 1584 ou dans une autre, une nouvelle édition à Venise. Une nouvelle vie est écrite par Bernardo Marliani, beaucoup plus développé. Le texte de Paolo Giovio est très bref. Celui-là est infiniment plus développé. Mais on y retrouverait les mêmes traits. Il commence par une très longue histoire généalogique de la famille des Castiglione. Il poursuit avec un portrait de Castiglione qu'il a établi en rapport entre l'homme et l'œuvre, mais de la façon suivante. Le parfait courtisan serait incarné par Castiglione. Et donc, du coup, finalement, ce que serait le livre, ça serait pratiquement un autoportrait. Donc, il y a comme une identification entre Castiglione, l'homme qui incarne, le texte que Castiglione, l'auteur, a écrit, et la. Cette biographie reste fondamentalement politique et diplomatique, avec un souci qui n'était pas celui de Paolo Giovio, de montrer que, malgré les drames de 1527, le sac de Rome par les armées impériales, Castiglione était resté fidèle au pape et à celui qu'il avait nommé non sang en Espagne. Et c'était, euh, l'édition de, euh, 84 est, de 1584 est aussi intéressante parce qu'elle a été révisée et corrigée par un correcteur que l'on connaît, Antonio Cicarelli di Folgo, parce qu'à ce moment-là, on est dans la période dans laquelle la réforme catholique devient plus suspicieuse par rapport aux textes considérés comme hétérodoxes ou hérétiques, et beaucoup des textes... Les textes qui sont entrés dans Rome par un voyageur, par exemple Montaigne, en 1581, ou les textes qui sont imprimés dans Rome, doivent être contrôlés, soumis au maître du sacré palais qui a un peu le rôle de censeur. Et le texte de Castiglione n'est pas... Euh, soustrait à ce contrôle, et il y a effectivement un examen du texte de Castiglione pour ses prochaines éditions ou rééditions romaines. Et le, on n'a pas le, le texte de, de, la, de l'examen, mais clairement, on peut comprendre à partir des modifications introduites dans l'édition de 1584 sur quoi il portait D'autant qu'on pourrait le lire en parallèle avec, c'était un séminaire que j'avais fait il y a quelques années déjà, sur la manière dont Montaigne, les essais de Montaigne, sont soumis aux mêmes procédures. Montaigne va à Rome en 1581, il rencontrait le, euh, le pape, et il apporte avec lui un certain nombre de livres, dont la première, un exemplaire de ses propres essais, publiés l'année d'avant, en 1580. Tous ces livres sont confisqués, ils sont examinés par la censure romaine et les censeurs romains, et ils ne sont pas mis à l'index. Les essais ne seront mis à l'index qu'à la fin du XVIIe siècle, pas au XVIIe siècle, mais néanmoins, il y a toute une série de recommandations dont d'ailleurs on voit que Montaigne les suit assez peu lorsqu'il réédite l'année suivante, 1582, les essais. Mais parmi ces recommandations, et qui portaient aussi pour... Le livre de, sur le livre de Castiglione, il y a euh, le refus par la censure romaine du mot « fortune », qui était omniprésent dans tous ces textes. Parce que la fortune, c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard dans une théologie de la providence. Tout est le résultat de la volonté de Dieu. Et donc, employer le mot « fortune », ce qui était un mot très, très fréquent chez Montaigne et aussi dans Castiglione, est un peu... est suspect. Et on voit que Montaigne ne va pas tellement tenir compte dans sa réédition, mais lui, il ne publie pas à Rome, donc il est un peu éloigné de, de cette censure, mais dans l'édition de 1584 de, de, de Castiglione, le mot fortune a été le plus souvent édulcoré ou supprimé. Et puis, il y avait un deuxième problème avec Castiglione, qui était que la fin du quatrième livre, c'est-à-dire ce discours de Bembo sur un amour platonicien qui n'était pas strictement dans l'orthodoxie catholique, réaffirmée avec force à la fin du XVIe siècle, dans les années 80, et là aussi, on voit que le texte a été édulcoré, remanié, de façon à ne pas paraître excessivement à distance de la morale chrétienne. Donc voilà l'histoire que je vais terminer là, pour faire notre petite pause habituelle entre les deux parties, qui était l'histoire avec les transformations de la mise en livre du texte de Castiglione Et vous voyez que l'on peut, à partir de détails, les mentions sur la page de titre, les textes, index, tables, qui accompagnent un texte, le contexte de la publication et en particulier la transformation des formats. On peut construire un certain nombre d'hypothèses sur le déplacement du texte. Une fois, Pierre Bourdieu avait euh, écrit, euh, un texte change non pas parce que sa lettre change, mais parce que le monde change, c'est-à-dire le, 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 les appropriations, les possibles interprétations sont transformées par les attentes des lecteurs, mais entre ce texte qui est immuable et euh, ces attentes qui sont euh, historiques, il y a euh, des chaînons intermédiaires qui sont les manières dont ces attentes sont devancées par les éditeurs, les imprimeurs ou libraires éditeurs, sont facilitées par les instruments ou les formats qu'ils donnent aux livres. Et c'est dans cette perspective-là qu'il me paraît important de comprendre que l'histoire des textes et l'histoire des livres sont évidemment intrinsèquement liées, mais ne sont pas identiques. Donc on fait une petite pause de cinq minutes, comme à notre ordinaire, on peut reprendre vers 11h10, et je vais rentrer dans une autre partie qui est justement se mettre à la place des traducteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait de Là Nous pouvons reprendre et reprendre avec ces sortes de questionnaires aux principe d'analyse que j'ai essayé de mentionné dans cette première partie. La suite donc, de ce cours serait justement donc, de prendre la position des euh, traducteurs, puisque le, le livre de Castiglione est immédiatement euh, visible, présent, et les traductions euh, sont attendues. Alors, le, je ne sais pas jusqu'où je pourrais mener aujourd'hui l'analyse, mais il y a trois Langues fondamentales qui traduisent le plus vite Castiglione, c'est le castillan, le français et l'anglais. Et comme je le disais, ça s'insère dans une, dans une perspective où il me paraît que, que l'histoire des traductions est un domaine important, beaucoup travaillé, et qu'on peut travailler évidemment à plusieurs échelles. On peut travailler à l'échelle de qu'est-ce qui est traduit d'une langue dans une autre, donc ici, il y a une échelle assez globale de quel genre de texte, avec quel décalage chronologique, que, quelle préférence pour tel ou tel genre. Et on peut le faire sur une échelle beaucoup plus réduite, comme je vais le faire ici, c'est-à-dire sur un passage, un paragraphe, un mot. Et c'était un exercice que j'avais déjà proposé ici dans l'étude de la transformation du texte de Baltasar Graciano, « Oraculo manual y arte de prudencia » en l'homme de cours. On n'en sort pas des cours de Hamelot uh, de Lausse, sa traduction à la fin du XVIIe siècle. Alors aujourd'hui, la première traduction qui apparaît, et qui apparaît très tôt, c'est uh, la traduction en espagnol qui est publiée en 1534 à uh, Barcelone, et vous voyez immédiatement après la première séquence de, euh, édition italienne que j'ai mentionnée, les 11 éditions entre 1528 et 1533. Cette euh, euh, édition apparaît euh, chez un euh, libraire éditeur qui s'appelle Pedro Mompeza, M-O-M-P-E-Z-A-T, en 1534, avec le titre suivant, je vais citer les choses en espagnol et je les traduirai ensuite, eh, los cuatro libros del cortesano, compuestos en italiano por el conde Baltasar Castellón y ahora nuevamente traducidos en lengua castellana por Boscan. Eh, tout peut Y hoy ahora, ahora, pero en agora nouvellement ahora, nuevamente traducido en lengua castellana por uh, Boscan, y uh, compuesto en italiano. Ce qui est intéressant, ce serait de voir qu'à cette période-là, il y a comme une équivalence entre italiano et toscano, à cause du fait qu'il y a cette volonté de toscaniser des textes qui ont été écrits dans des italiens différents de la langue de Florence, et que l'équivalence existe presque immédiatement entre le castillan et l'espagnol. La page de titre de ce livre est largement occupée par les armes de Charles Quint, avec sa devise « plus ultra », qui était une devise de la chevalerie traditionnelle et qui était devenue avait, chargée d'un sens nouveau à partir du moment de la découverte de l'Amérique, puisque « plus ultra », c'était au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire au-delà du bassin méditerranéen, le fait que cet empereur régnait aussi sur des territoires qui étaient de l'autre côté de l'Atlantique, et ces armes du roi se lient avec un privilège pour dix ans donné à l'imprimeur-éditeur Pedro Montpezat. Privilège voulant dire, comme vous le savez, dans ce temps-là, le fait que personne dans le territoire de la souveraineté qui donne le privilège n'a le droit de publier le même texte. Donc c'est une forme de monopole qui est établie sur la publication et la circulation d'un texte. Et le livre est publié en caractère gothique. Alors, suivant mon propre conseil, j'ai lu avec attention les préliminaires, c'est-à-dire tous les textes qui sont avant le le texte de Boscan traduisant Castiglione, et qu'on peut, que l'on retrouve souvent, ou mais pas toujours, dans les éditions modernes. C'est un autre point qui rend un peu difficile ce que je suggérais comme type de lecture, c'est le fait que très souvent, des éditions modernes d'un texte ont supprimé ce qui leur paraissait des pièces inutiles qui avaient à voir avec l'octroi des privilèges, les permissions ou les licences d'imprimer. Et très souvent, on a gardé de ces pièces qui ouvraient le livre avant d'arriver à l'œuvre seulement celles qu'on attribuait à l'auteur. Puisque là, le paradigme de l'auteur, l'homme et l'œuvre, l'auteur et l'œuvre, faisait qu'on pouvait, ou on devait, garder ces textes. Euh, mais les autres paraissaient sans intérêt. En fait, ils ont un très grand euh, euh, intérêt. Dans le cas de la, du texte espagnol, de, du, du du courtisan, euh, ma critique ne porte pas parce que l'édition de poche de Alianza éditoriale a gardé les trois préliminaires, y compris le euh, privilège Dans le privilège, d'ailleurs, on dit que le livre a été traduit du toscan en romance castellano, en langue romane-castellane, et il est attribué à Boscan, qui était présenté ici, Juan Boscan, présenté B-O-S-C-A-N, avec un accent sur le A, qui était présenté comme un criado, de euh, notre maison, puisque le texte est signé de l'empereur euh, Charles Quint. « criado ça veut dire « serviteur », ça veut dire qu'il a été au service de euh, la maison euh, royale, d'abord avec Ferdinand le catholique, puis avec euh, Charles, Charles Ier, devenu après 1517, Charles Quint, euh, empereur, et en même temps roi de Castille et d'Aragon. Euh, et Boscan est euh, un autre poète, qui euh, naît peut-être 1492, on ne sait pas, et meurt en 1542. Et le texte du privilège est suivi par deux dédicaces à une dame, qui est euh, euh, la magnifica signora Dona Jerónimo Palava, Palava, Palova, de Almogavar, presque Almodova, euh, et qui est une femme de l'aristocratie, membre de la famille. De, euh, de Boscan son titre exact est donc Magnifica Signora da Magnifique Doña Jeronima Palova de Almogavar. Et il y a deux dédicaces qui lui sont adressées, l'une par Boscan lui-même qui est le traducteur désigné du livre et l'autre par son ami un autre poète euh, important de ce temps Garcilaso de la Vega puisque Boscan et Garcilasso de la Vega que, euh, s'étaient euh, connus dans le service du, euh, de Charles Quint, y compris dans des expéditions militaires, et tous les deux ont voyagé ou séjourné en Italie. Garcilasso de la Vega s'est retrouvé comme, euh, à la cour du vice-roi de Naples, et il est revenu à Barcelone en 1533, où il a rencontré son ami Boscan, et il avait dans ses bagages le livre de Castiglione. Et c'est comme ça que Boscan commence sa dédicace en disant qu'un livre lui a été apporté non a muchos días, il n'y a pas beaucoup de jours, par Garcilaso de la Vega. Et c'est cela qui, l'intérêt qui a été créé pour le texte de Castiglione, donc très peu de temps, cinq ans après la publication à Venise. Et le cas de, de la relation entre Juan Boscan et García Lasso de la Vega est intéressant puisqu'il renverrait à cette question du livre et l'œuvre ou à la question de l'individualité de l'auteur par rapport à des formes de collaboration puisque les œuvres de l'un et l'autre sont publiées en 1543 à Barcelone sous le titre les œuvres de Boscane et quelques-unes de Garcilaso de la Vega. Donc sous le nom de Boscane, on trouve des textes de Garcilaso de la Vega. Et la même année, 1543, on trouve à Anvers une édition qui se présente comme les œuvres de Garcilaso de la Vega avec les textes de Boscane. On voit donc qu'il y a là une, un, un temps dans lequel l'individualisation, la singularité de l'auteur euh, autonome, différent, est, n'est pas marquée et que dans le même livre, on peut trouver des œuvres de l'un et l'autre, quel que soit le nom qui apparaît sur la page de titre, le nom de l'un ou de l'autre. Et dans son récit de publication, Boscan continue en disant que ce livre pourra être profitable, de très bon goût, nécessaire, pour ces euh, lecteurs, euh, cela participe d'ailleurs d'un programme, toujours le thème de la traduction, d'un programme, euh, on pourrait dire, poétique euh, et intellectuel qui liait Boscan et Garcilaso de la Vega c'est-à-dire d'introduire en Espagne à la fois la poétique et les formes poétiques euh, italiennes, et aussi des modèles de comportement, que l'on pouvait trouver exprimé dans leur plus de, euh, grande grâce dans le livre de, de, de Castiglione. Mais autre thème commun qu'il exprime, c'est réticence qui, les réticences qui étaient les siennes devant la traduction. Et ça, c'est un thème extrêmement intéressant parce qu'il euh, dit que euh, de mettre en romance, romance, renvoie à la langue vulgaire, euh, c'est pas romancé, c'est aussi évidemment, comme vous le savez sans doute, la désignation d'une forme poétique médiévale et, et moderne. Mais dans les utilisations du XVIe, XVIIe siècle, comme le dit le dictionnaire que l'on peut utiliser lorsqu'on veut entrer dans la langue espagnole ancienne, qui est le dictionnaire de Covarrubias un dictionnaire publié en 1611 qui existe dans de nombreuses rééditions facsimilées ou consultables sur Internet, lorsqu'il dé, euh, définit le mot romancé, il le dit comme nom générique à la langue toscane, française et espagnole qui se sont dérivées mais écartées de euh, la langue euh, latine. Et donc, le, euh, Boscan dit que de traduire d'une de ces langues à une autre... Est un exercice qui est d'une base van... inutilité, a baja, et qui est digne d'hommes de peu de lettres, pocas lettras. Et c'est le statut inférieur, méprisé, de la traduction qui est là présent, lorsque la traduction n'est pas une traduction qui va passer du latin ou du grec dans une des langues romanes, mais lorsque l'on va passer d'une de ces langues à une autre. Et il a ce mot, il n'y a rien de plus éloigné de ce qui est traduit que sa traduction. Donc non seulement c'est un exercice vain, inutile, non seulement il est digne d'hommes de peu de lettres, mais en même temps il est très souvent entaché de la plus grande inexactitude. Et donc cette réticence par rapport à la traduction du toscan au castillan, de l'italien à l'espagnol, n'est levée que parce que la magnifique dame Geronima Palova a demandé que le livre soit euh, traduit et Boscan l'a accepté parce que ce livre, dit-il, est tout à fait adéquat à un public qui n'est pas ni masculin ni féminin, la manière dont il présente les sciences, les savoirs et la grâce ou l'élégance nécessaire aux exercices peut concerner le public. D'ailleurs, le livre 3 est sur la dame du palais et le livre 1 et 2 sur le parfait courtisan. Et il y a une deuxième épite dédicatoire qui, cette fois-ci, est de Garcilaso de la Vega, qui fait retour, lui aussi, sur la traduction et qui, avec subtilité, va la louer de la même manière que doivent être louées les qualités du courtisan dans le livre, puisqu'il dit que, dans la traduction, Boscane a essayé de fuir l'affectation. Et vous vous souvenez que c'est la première définition de comment on peut... Que exercer la grâce ou pratiquer la grâce et de fuir l'affectation. Et d'ailleurs, dans dans sa propre euh, dédicace, Garcilaso de la Vega revient sur cette euh, question de la collaboration et pratiquement... euh, s'introduit dans la traduction comme si elle n'était pas seulement l'œuvre de Boscan, mais aussi une œuvre qu'ils ont menée ensemble, et que, toujours les arguments pour justifier les publications, euh, ils l'ont fait publier parce qu'ils craignaient qu'elle soit devancée par une traduction euh, fautive, erronée. Toujours ce mécanisme, on avait vu que Castiglione l'utilise aussi pour justifier l'envoi de son manuscrit à Manus à Venise en disant que comme son texte circule dans une forme manuscrite euh, et que cette copie a été copiée, euh, il y a toujours le risque de voir un état imparfait du texte être porté chez euh, euh, l'imprimeur. Alors on en arrive au, au moment euh, clé, c'est-à-dire de cette apparition dans le texte de Sprezzatura. Dans l'édition de 1534, espagnole, elle apparaît au chapitre 5, parce qu'à la différence des éditions italiennes qui étaient comme une continuité de chaque livre, ici, la, dans, la, dans la troisième édition de 1540 en espagnol, donc pas dans la première de 1534, ont été introduites des divisions en assez longs euh, chapitres à partir de leur unité euh, euh, thématique. Et donc les éditeurs modernes, comme celui celui de cette édition, ont repris cette division en euh, chapitres, mais qui ne correspond pas aux divisions beaucoup plus euh, euh, nombreuses qui existent dans les éditions italiennes ou françaises modernes. Alors, ce qui est là à traduire, c'est, je vais quand même le relire parce que vous l'ayez dans l'oreille, je trouve qu'il est une règle très universelle, c'est celle-ci. « Il faut fuir autant qu'il est possible comme un écueil très acéré et dangereux l'affectation » Et pour employer peut-être un mot nouveau, faire preuve en toute chose d'une certaine sprezzatura qui cache l'art et qui montre que ce que l'on a fait et dit est venu sans peine et presque sans y penser. Alors, lorsqu'il est euh, confronté à ce passage, non pas dans le français que je viens de lire, mais dans l'italien, mais là, la traduction, le passage est très proche de l'italien. On y retrouverait "fuggire la fettazione per dire forse una nuova parola senza fatica sans euh, ce qui a été là euh, traduit par euh, « sans effort euh, » ou sans, « euh, sans peine euh, », tout cela se trouve très près dans l'italien et dans le français de l'un de l'autre. Et Boscane, face à cette... Euh, Boscane et ou Garcilaso de la Vega, face à cela, se, euh, vont rencontrer une difficulté, mais qui n'est pas celle que l'on attend. Alors je lis d'abord le passage en espagnol. Donc il dit qu'il a une règle très générale. Et quelle est cette règle très générale Es huir. cuanto sea posible el vicio que de los latinos se llama afectación. Nosotros, aunque en esto no tenemos vocablo propio, podremos llamarle curiosidad o demasiada diligencia y codicia de parecer mejor que todos. Et il va plus loin. y traduit. Du coup, sprezatura, il faut user en toda cosa un cierto desprecio o descuido con el cual se encumbra el arte y se muestra que todo lo que se hace y, di- y se dice se viene hecho de suyo, sin fatiga y casi sin haberlo pensado. Ce qui m'a surpris je l'avais jamais noté, c'est que le fait de la difficulté pour uh, Boscan et pour l'espagnol, c'est pas sprezatura, qu'il va traduire. Uh, immédiatement, d'expression, d'esquido, je vais revenir sur ces mots, mais c'est affectation qui lui pose problème, disant que euh, dans le cas de euh, euh, l'affectation, il y a une difficulté pour la langue castillane du temps. C'est une inversion de tout ce que l'on dit, hein, ou de tout ce qu'on l'on va voir dans d'autres langues, où affectation ne pose pas un problème particulier, mais où le problème c'est à ce là. Dans l'espagnol, c'est tout le contraire. Alors, il va directement pour la traduction de Sprezzatura avec ces deux mots, desprecio, descuido. Et euh, il est au plus près, ici, de de l'italien. Et il ne dit pas, d'ailleurs, qu'il s'agit d'un mot nouveau puisque « desprecio » ou « descuido » appartiennent à la langue espagnole. Euh, c'est être très près de ce que je, je, je disais de « disprezare », de « déprécier »,« dépréciar »,« despreciar » euh, en espagnol, ne pas donner d'estime, ne pas donner de prix, ne pas donner de valeur, ne pas donner d'attention. Donc, il utilise des verbes espagnols Comme despreciar ou desquidar, qui ont la même structure que sprezzare, puisque c'est une abréviation de disprezzare. Et donc, du coup, euh, il traduit euh, euh, directement avec cette idée du euh, euh, fait de ne pas estimer. Et s'il met un doublet avec desquido, c'est l'inverse du verbe quidar, qui veut dire. Penser à quelque chose, porter attention, mettre du soin. Et donc, descuidar, descuido, c'est l'oubli, la négligence, le contraire du soin. Et dans le dictionnaire de Covarrubias, vous trouvez descuidado, celui qui ne fait pas attention à une chose qui lui arrive soudainement, qui ne porte pas euh, attention à ce qui survient. Donc pour Boscan, dans une sorte de continuité que l'on pourrait dire à la fois philologique et sémantique, il n'y a pas de difficulté particulière à traduire sprezzatura en reprenant les mots qui correspondent exactement à la même construction, quido descuidar ou appréciar despreciar. Mais en revanche, ce qui lui fait problème, c'est affectation affectation. Et vous le voyez... Euh, euh, alors, juste un mot sur cette première opération commune à l'italien de, de Castiglione et à l'espagnol de Boscan. C'est une opération qui vise à donner une valeur positive à un mot qui, traditionnellement, dans son sens le plus commun, a une valeur négative. La, euh, le « descuido », le desprecio, sans l'inattention, la négligence, le manque de soins. Donc, quelque chose qui serait contraire d'un verbe positif, cuidar, faire attention. Et l'opération linguistique, on pourrait dire, de la traduction, c'est de transformer en une qualité, en une valeur positive, ce que la langue commune considérerait comme quelque chose de négatif. Et donc, du coup, on introduit ici, dans cet élément le plus fondamental du texte, quelque chose de la singularité aristocratique ou de la pratique de cours, qui va jusqu'à inverser dans leur valeur les termes. Et c'était évidemment la même chose avec puisque c'était construit sur un verbe qui était le fait de ne pas estimer et de tenir pour rien, alors que dans le contexte de cet emploi, c'était quelque chose qui était critiquable, blâmable, et devient renversé par l'écriture de, du cortisan, en italien et ensuite en espagnol, comme une qualité suprême, puisque c'est celle qui donne la grâce. Donc voilà cette opération, transformer du négatif en positif, inverser le, la, la, le contenu sémantique du mot, et donc, du coup, dans un certain sens, exercer dans la langue cette cette négligence qui caractérise les verbes qui sont là employés. Alors la difficulté qui surprend un peu, c'est celle de Aphetaion, et il dit premièrement, il renvoie au latin, c'est ce défaut que les latins, que chez les latins, ça veut dire dans la langue latine, chez les romains, est appelé Aphetaion comme si lui introduisait un mot nouveau en espagnol, qui serait une sorte d'espagnolisation d'un terme latin. Il continue en disant, dans notre propre langue, nous n'avons pas un vocable qui lui corresponde. Et donc, du coup, il va inventer trois formes d'équivalent pour ce mot qui nous paraît simple qui nous paraît évident, qui, pour d'autres traducteurs, par exemple français, n'a fait aucune difficulté, mais qui, pour euh, que, que Boscan Garcilaso, pose problème. Et il va lui donner un synonyme qui, là aussi, est surprenant et qui va peut-être inspirer euh, des, les, d'autres analyses de mots durant ce cours, curiosidad. Traiter une chose... Alors, curiosidad est évidemment curieux, puisque euh, si on prend, euh, les, par exemple, le Kovarubias, on voit que la curiosité, c'est traiter une chose avec une attention particulière, avec une euh, investigation attentive, et, euh, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais dérivant étymologiquement curiosidad de cur, en latin, pourquoi le curieux, c'est celui qui demande constamment pourquoi les choses sont comme elles sont. Et c'est un exemple donné par Kovaroubias. Et on voit donc que dans le mot curiosidad s'introduit une ambivalence, puisque cette attention, cette insistance peuvent être au service d'une volonté de connaissance tout à fait légitime. Mais aussi, on peut ont pu être considérés en rapport avec la tradition chrétienne comme un désir présomptueux de savoir, comme la volonté de savoir ce qui sont des domaines réservés ou prohibés aux profanes. Donc, curiosité a toujours eu cette ambivalence, mais dans le covarubia, donc dans la langue espagnole, il n'y a pas une connotation négative qui l'emporte nettement sur un sens positif. Alors que, ici, curiosité est employée comme ce qu'il faut fuir, comme équivalent de « affétatione » dans le texte de Castiglione. Ensuite, il trouve un second équivalent pour cette « affectation qui, selon lui, n'existe pas dans la langue, c'est « demasiada diligencia » Diligencia est aussi un mot positif. C'est le soin, la promptitude, l'attention. Vous avez rappelé les titres des livres du Castiglione en italien, con diligencia corretto, une attention, un soin. Alors pour faire que ce mot positif devienne négatif, il ajoute demacia, ça veut dire excessive, Superflu, et donc du coup, en excès, le soin devient affectation. Et la dernière formule, codicia de parecer mejor que todos, le désir de paraître meilleur que tous les autres, c'est là l'équivalent de euh, cupiditas, désir excessif, désir démesuré désir sans frein, et effectivement, là, c'est une des formules qui, plus immédiatement, ont un sens négatif, encore que, comme le dit le dictionnaire de Covarrubias, quelquefois, on le prend la codicia, la, la cupidité, en bonne part, et pour les, euh, euh, les, les femmes laborieuses, on peut employer ce mot de codicia dans une connotation tout à fait positif. Et l'on voit que ces trois équivalents créent évidemment une instabilité. Les deux premières retenant ou inventant un sens négatif à ce qui pouvait être considéré comme des qualités profitables, et la dernière employant ce terme de désir excessif, de cupidité, dans un sens particulier pour désigner cette affectation des manières et des mœurs. Et on voit en plus la, 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 la difficulté ou l'intérêt ou l'obsession du traducteur pour ce passage qui, en général, ne fait aucun problème pour d'autres traductions, par exemple en français, parce qu'il ajoute quelque chose qui n'est pas dans le texte de Castiglione en disant euh, « euh, esta tacha, cette euh, faute, ce défaut, et euh, celui euh, qui est odieux à, à tout le monde, et nous, nous devons nous en garder avec toutes nos forces ». À ce moment-là, il revient à la formule sur le « desprecio » et « descuido ». C'est-à-dire qu'il n'a pas traduit l'écueil, mais il a réinsisté sur le fait que cette affectation que l'on désigne comme curiosité, que l'on désigne comme cupidité, que l'on désigne comme excessive diligence, soin, attention excessive, est le défaut le plus important contre lequel il faut se garder. Et on voit donc du coup que là, dans ce deuxième moment, on a l'opération inverse de celle que je décrivais. La précédente, c'était de transformer des mots généralement pris dans un sens négatif en une qualité positive. Ici, il s'agit de donner un sens négatif à des mots qui sont soit ambivalents, comme curiosité, soit tout à fait positifs, comme diligence, soin. Et ce type d'études montre comment les langues aussi peuvent être très mobiles, parce que ce mot « affectation » qui paraissait si étrange, à Boscan et Garcilaso en 1534, pratiquement un siècle plus tard, et c'est pour ça qu'il faut manier le Covarrubias avec prudence, évidemment, il est de 1611, on est déjà un siècle plus tard, presque un siècle plus tard, est devenu un mot tout à fait normal qui est entré dans, euh, le, euh, lexique, dans le lexique et dans le sens négatif de, euh, la, de l'excès. Kovarubias se définit affectar comme euh, désirer ou s'emparer d'une chose avec convoitise, avec avidité, avec acharnement. Apetecer y procurar alguna cosa con ansia y ahinco. Il définit affectation comme el cuidado extraordinario, le soin plus qu'ordinaire, excessif, et euh, demasiada diligencia, pratiquement comme si reprenait euh, uh, Boscane, euh, et de manière de celui qui euh, euh, a dans les mots ou dans son apparence, ou de, euh, pour quelque chose que ce soit, manifeste ce, cette attention anormale, plus qu'ordinaire, et d'autre part manifeste ce soin excessif. Et de là, finalement, l'affectado, c'est celui qui est affecté par ce défaut, particulièrement dans les manières de parler et de prononcer ce que l'on euh, dit. Plus loin, dans un autre passage euh, du texte auquel j'avais fait euh, allusion euh, dans le premier cours, euh, Castiglione avait construit une opposition terme à terme entre ce qu'il appelait la disgrazia della et le manque de grâce, l'absence de grâce, la disgrâce de l'affectation, et de l'autre côté, la sprezzata desinvoltura, sprezzato transformé là en adjectif, la sprezzata desinvoltura, la désinvolture aisée du courtisan d'Urbino. Ce qui se trouverait que, toujours dans ce même passage, mais à la fin, lorsqu'il prend des exemples de ce que c'est la sprezzatura, vous vous rappelez, il prenait l'exemple de ces orateurs grecs qui faisaient mine de ne rien savoir lors de leur discours, de façon à ce que, euh, ils cachaient, à cacher leur art et d'être plus crédibles auprès de ceux qui les écoutaient. Et d'autre part, il prenait l'exemple d'un des courtisans, Pierre Paolo, qui dansait avec euh, peut-être la volonté d'être gracieux, mais qui, par son affectation, euh, ruinait complètement cette, euh, ce dessin. Et euh, il terminait cette observation... Euh, non pas Castiglione, mais le, le conte auquel est dévolue la tâche de, dé, de faire le portrait du courtisan idéal, quel est l'œil si aveugle, quel est si aveugle qu'il ne voit chez ce personnage, donc le, le danseur affecté, la disgrâce de l'affectation, Disgracia et chez beaucoup d'hommes et de femmes qui sont ici présents, la grâce de cette « sprezzata des involtura », car dans les mouvements du corps, on l'appelle volontiers ainsi, qui s'exprime par un mot, par un rire, par un geste, et qui montre que l'on n'attache pas d'importance à ce que l'on fait, et que l'on pense à toute autre chose pour faire croire à celui qui regarde que l'on ne saurait ni ne pourrait se tromper. Donc on avait là la, à la fois une sorte de, 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 de croisement entre la disgrâce de l'affectation et la désinvolture de la sprezzatura, et puis on avait ce que je disais, c'est-à-dire le fait que les comportements doivent être euh, étudiés mais donnés comme naturels de façon à faire croire à celui qui regarde qu'ils sont absolument naturels, qu'ils sont faits sans y penser et que d'ailleurs ils ne pourraient pas être faits autrement tellement ils sont devenus des euh, habitudes ou des conduites euh, incorporées. Et euh, là, le le texte que j'ai lu est très proche de de l'italien. Et Boscan et Garcilasso vont le rencontrer et vont évidemment se trouver là aussi avec euh, à la fois une proximité et euh, une euh, différence. Dans le passage, il commence, la, tra- la traduction espagnole commence par euh, la desgracia que trae consigo el cuidado y la gracia que se muestra en el descuido. Donc la, di- la disgrâce, le manque de grâce de ce qui est euh, ex- excessivement euh, soigné, qui est fait avec une attention trop euh, lourde, et à l'inverse, la grâce qui vient du descuido. Il a finalement choisi entre desprecio et descuido, avec descuido, la grâce de ce qui est fait sans que l'on y porte euh, euh, attention. Et du coup, on trouve qu'il y a là un nouvel nouvel, euh, synonyme d'affectation qui est cuidado, une attention qui est retournée en son euh, contraire. Par son euh, excès. Et euh, la traduction va introduire, pour traduire sprezzata desinvoltura, va introduire descuidata desinvoltura, tout à fait forgé sur euh, euh, l'italien. Et euh, introduire desinvoltura était là aussi rentrer dans une, un état de la langue qui euh, on rencontrerait dans Covarubias, le troisième sens qui est donné de désenvolver est un sens plutôt péjoratif avec deux équivalents et l'attrevimiento, c'est-à-dire que la désinvolture devient pensée comme une hardiesse excessivement téméraire, comme le dessein de faire une chose, comme dit le dictionnaire, sans considérer que ce qui pourrait en résulter. On voit donc que la désinvolture en elle-même pourrait être négative dans la mesure où elle serait cette sorte d'indifférence aux conséquences d'une hardiesse irraisonnée et qu'auvarovia s'ajoutait d'ailleurs un deuxième équivalent de Desinvoltura qui était la démasia, tout ce qui est excessif tout ce qui est en trop tout ce qui est superflu et disait-il plus grave encore quelquefois elle signifie l'offense l'impolitesse, l'affront. Iaguna veces significa agravio et descortesia, le manque de, de, de politesse, de courtoisie. On voit donc que là, l'opération que opère, que opère euh, la traduction de Boscan, c'est qu'en arrière-fond, un sens négatif de cette euh, désenvoltura Lorsqu'elle apparaît comme un excès d'imprudence, un manque d'attention, pour la transformer en quelque chose qui est une qualité nécessaire, parce que elle est accompagnée cette désinvolture du descuido, la descuidada, désinvolture, elle est accompagnée de cette grâce qui naît du fait que l'on donne l'impression que l'on n'attache aucun soin, aucune attention, aucune pensée particulière à ce que l'on fait, parce que ce que l'on fait est gracieux dans la mesure où elle est le naturel de l'individu, l'inné. On a ici la transformation en une qualité grâce à l'adjectif qui a été construit, des de d'un mot qui était chargé de la référence à un possible défaut. On voit donc que ce qui est frappant, c'est le fait de ces inversions de signification et qui me paraissent comme la trace d'une volonté de créer une distance entre les usages communs, tels qu'avec une certaine distance chronologique, le dictionnaire va les enregistrer, et d'autre part, des usages surprenants, inédits des mots, pour en inverser le contenu sémantique et du coup les donner comme des attributs de ce qui serait la spécificité courtisane. Alors je voudrais, pour terminer peut-être, mais je ne pourrais que commencer cette analyse, euh, dire un mot sur la manière dont les traducteurs français euh, se sont confrontés à ce problème je vais le faire de manière synthétique et je reviendrai la semaine prochaine plutôt sur les, les, les contextes, les livres, les auteurs, les traducteurs, mais pour que vous ayez comme une histoire qui se termine tout de même avec une, euh, quelque chose, c'est-à-dire avec comment les, la langue française pouvait euh, euh, réagir à cette innovation de la l' euh, La traduction française est de 1537, la première, donc assez proche de l'Espagnol, 1534. Elle est due à Jacques Collin et elle a été publiée à Lyon. Et la traduction, je lis le passage, la règle très universelle, c'est de fuir le plus que l'on peut comme une très âpre et périlleuse roche l'affectation, et pour dire peut-être une parole neuve, de user en toute chose d'une certaine nonchalance qui cache l'artifice et qui, montre que ce, et qui montre ce que l'on fait comme s'il était venu sans peine et quasi sans y penser. Donc aucun problème avec affectation, sauf que dans la première euh, de cette première édition, il y a une faute qui n'a pas été corrigée et on y voit l'affection. Ben, clairement, c'était pour l'affectation. Euh... Et spregiatura nonchalance. Et dans le second passage que j'ai cité, après la description du danseur affecté, il, faut, il oppose la mauvaise grâce de l'affectation et la bonne grâce en plusieurs hommes et femmes qui sont ici présents de cette nonchalante agilité, car est-ce mouvement du corps, on l'appelle ainsi. Donc la sprezzata disinvoltura, la descuidata disinvoltura, est traduite par nonchalante agilité. Euh, Agilité. Et euh, ce qui est euh, intéressant ici, c'est pour la France, euh, en termes de, d'instruments, on est un peu plus démunis parce que pour le cas de vous vous souvenez, j'avais utilisé le vocabulaire de l'Académie de la Crusca, qui est euh, du milieu du XVIe siècle. Pour l'espagnol, on peut, avec les, la petite prudence nécessaire, considérer que Covarrubias, 1611, enregistre l'état de la langue qui était celle des XVIe et XVIIe siècles. On le verra la semaine prochaine pour l'anglais. On a la ressource de l'Oxford English Dictionary qui est, euh, donne de très nombreux exemples des emplois des mots depuis la langue médiévale. Pour le cas de la France, bien sûr, il y a des dictionnaires étymologiques. La ressource la plus immédiate que l'on peut consulter, c'est le Trésor de la langue française, en accès gratuit et libre dans une forme électronique. Mais si vous l'avez ouvert, vous voyez que les, l'attention est focalisée sur les 19e et 20e siècles. Tous les exemples d'emploi dans le Trésor de la langue française sont des textes d'auteurs des 19e et 20e siècles, avec une petite mention d'une histoire du mot, mais très brève, avec quelques emplois euh, euh, antérieurs. Bon, Ce qui reste de cela, c'est que euh, nonchalance, ou la nonchalante agilité, qui renvoyait, renvoyait un verbe qui était très rare à l'époque, enfin qui est, qui est un verbe rare, mais qui est de l'époque médiévale, nonchaloir, et qui voulait dire mépriser, négliger. Euh, et ce son usage s'est fixé seulement sur le participe présent, adjectivé, avec nonchalant. Une sorte de négligence, mais rapidement considérée comme une négligence gracieuse, non pas une négligence fautive. Et donc, le premier traducteur, donc Jacques Collin, oppose cette nonchalance à l'affectation c'est-à-dire un mot plutôt rare qui n'existe que dans cette forme adjectivée et qui renvoie à cette idée de la négligence ambiguë pour lui dans ce contexte gracieuse. Et il l'oppose à affectation, qui était un mot beaucoup plus fréquent, beaucoup plus utilisé, et qui renvoyait, c'est pour ça sans doute qu'il ne faisait aucun problème pour la traduction en français, à les termes de la rhétorique et de la poétique, c'est-à-dire l'affectation, ce qui est superflu, excessif, outré, ce qui est contraire au naturel. Le texte est traduit une seconde fois, en 1580, près de quatre ans plus tard. Le parfait courtisan, la traduction est de Gabriel Chapuis, personnage intéressant, parce qu'un de ces auteurs qui sont en fait fondamentalement des traducteurs, et même s'ils ont des emplois, et des charges font de la traduction Cassie une activité professionnalisée. Et là, euh, le, euh, le, le, le passage est euh, traduit avec euh, cette euh, différence légère, mais qui est d'introduire, euh, usé en toute chose, d'un certain mépris et On voit ici que le le terme, il essaye de retrouver l'italien, puisque le mépris serait l'absence de prix, donc la sprezzare, ce qui ne donne pas de, de, de valeur. La traduction donne un parallèle avec les efforts à la fois de Castiglione et de la traduction espagnole que sans doute Chapuis connaissait et avait lu, puisqu'il traduisait aussi des textes espagnols. Et euh, la même manière de construire « sprezare des précieux» se retrouverait dans « mépris » par rapport à, euh, au, au verbe contre lequel ce mot est euh, construit, mais avec un investissement d'une valeur euh, positive. Donc il traduit par « Mépris et nonchalance, il garde quelque chose de l'ancienne traduction, mais ajoute ce qui lui paraît sans doute plus près de, la, plus près de la, l'original euh, italien. Et dans le deuxième passage, il oppose la mauvaise grâce de son affectation, celle de euh, euh, Pierre Paul, le danseur euh, affecté, et il ne reprend pas la formule qui était de Colin de « nonchalante agilité », mais il, seulement, il lui ajoute une sorte de périphrase, il oppose cette mauvaise grâce de l'affectation à la contenance en plusieurs hommes et femmes qui sont ici présents de cette nonchalante agilité et trépignement, car ces mouvements du corps, euh, ont, euh, ces, car ces mouvements du corps on les appelle volontiers ainsi. C'est assez curieux puisqu'il introduit contenance à la place de grâce, mais la contenance, c'est la manière de se tenir, de se comporter, et c'est un mot qui appartient et appartiendra au vocabulaire des traités de civilité. Un des traités du XVIIe siècle, celui d'Antoine Courtin, montre que le défaut en cette matière, c'est la décontenance. Quand une attitude une parole, sont désajustées de la circonstance et de la situation dans laquelle elles sont exercées ou proférées. Donc la contenance est l'équivalent de la droite conduite dans une situation particulière. Et dans le cas, par exemple, de cette civilité d'Antoine de, de Courtin du XVIIe siècle, la décontenance vient lorsque vous employez un registre par exemple, de discours qui est inadapté à la relation qui vous lie avec celui ou celle à qui vous vous adressez. Et ce qui pourrait être parfaitement convenable dans une relation entre égaux devient inconvenant lorsque les formules sont employées dans une relation d'inférieur à supérieur. Il s'introduit là quelque chose à la... Une dimension évidemment qui n'est pas présente chez Castiglione, parce que dans Castiglione... Le monde est un monde fermé, c'est le monde de l'aristocratie nobiliaire, c'est le monde de la cour. Et donc, et bien sûr, il y a des différences de titres, il y a des différences de rang, mais elles sont effacées, comme je l'avais dit, dans la situation de la conversation, chacun est égal à l'autre, et elles sont aussi effacées parce qu'elles ne représentent pas le même type d'écart social qui peut exister par exemple dans les civilités du XVIIe siècle, entre euh, les, euh, les hommes ou les femmes de la bourgeoisie, du tiers-État, et puis euh, les, euh, les nobles des différentes euh, noblesses. Donc, contenance est ici employée à la place de grâce. Et ce qui euh, reste euh, plus curieux, c'est évidemment cette idée de réduire cette nonchalante agilité Très strictement à ce qui sont les positions du corps, puisqu'il ajoute euh, trépignement, qui serait simplement frapper du pied dans certaines danses sur euh, le, le sol et le fer. Là encore, non pas comme le mot l'impliquait le plus généralement, c'est-à-dire avec excès, avec euh, euh, maladresse, mais avec grâce. On peut donc trépigner gracieusement dans le cas de la, de la traduction de, de Chapuis. Alors, ce qui est, et je termine avec là, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse de l'édition de poche du texte espagnol, qui est littéralement la reprise de la traduction de Boscan, donc vous lisez dans un livre de poche du XXIe siècle le texte de 1534, la traduction française... A choisi à Ponce est une sorte de mélange entre, comme le dit d'ailleurs tout à fait honnêtement la page de titre et l'avant-propos au lecteur, traduit de l'italien d'après la version de Gabriel Chapuis de 1580. Le d'après Gabriel Chapuis est intéressant parce que jusqu'à maintenant je m'étais toujours refusé lorsque je lisais des passages de cette traduction de traduire sprezzatura dans la mesure où le traducteur pense, contemporain, a choisi plus directement un terme qui n'a été repris sauf par Boscane par aucune autre langue qui est celui de désinvolture. Et dans le passage fameux, la fameuse règle « Fuir l'affectation », il traduisait et pour employer peut-être un mot nouveau faire preuve en toute chose d'une certaine désinvolture. Et là où il y avait la nonchalante agilité, on trouve dans la traduction désinvolture nonchalante. C'est donc une catégorie extérieure à la fois au texte original, même si désinvolture apparaît dans l'expression spresata desinvoltura, mais qui devient pour lui l'équivalent de euh, euh, Sprezzatura et qui lui fait donc traduire désinvolture nonchalante, oublier les trépignements de la traduction et donc de, d'être à la fois proche et distant, ce qui rend un peu évidemment euh, nécessaire d'expliciter ce choix de, de, de traduction. Donc voilà la, la trajectoire avec laquelle je vais arrêter aujourd'hui. Je reviendrai la semaine prochaine sur ces deux traditions françaises parce qu'il y a beaucoup plus à dire que la question de comment a été traduit sprezzatura o sprezzata desinvoltura, et je continuerai ou terminerai avec les traductions anglaises qui sont tout à fait intéressantes là aussi sur la difficulté et une question supplémentaire qui est un anglais proche de langue romane ou le choix délibéré de termes qui appartenait à une autre euh, euh, origine euh, euh, de l'anglais sans rapport avec les termes employés par euh, Castiglione, Boscan ou Gabriel Chapuis. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.